0: y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM aquí en Bogotá. A todos una cordial bienvenida. Don Pachito, ¿cómo le va en este día de felicidad plena?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches, muy contento, muy feliz, he sido padre nuevamente, doctor Peláez Muy bien Ustedes me perdonarán, los oyentes, si en algún momento... Niña. Estoy aquí en la clínica haciendo el programa, sí, una niña, se llama Mila Salga, al pasillo
1: para que no la despierte
2: No, estoy acá en el pasillo, lo que pasa ah. es que si en algún momento me toca, como salí corriendo hacia el cuarto porque la niña lloró, espero que entiendan que me tocaría hacer eso pero de resto todo bien, doctor Peláez, por ese lado. Quiero también solidarizarme con todas las víctimas y la Uy, gente sí. en Mocoa por lo que ha sucedido este fin de semana, esta sí. tragedia que enluta a nuestro país. Así, Así que, es. bueno, son sentimientos encontrados de felicidad por mi hija, pero de tristeza por lo que Así ha pasado.
1: Es. esa es la vida. Unos gozan, otros lloran, otros ríen, otros viven. Pero bueno, Mocoa la tenemos presente, al Putumayo. Y vamos a... In... Ah, no, no, no. Vamos a recordar a un cantante que en su momento pegó duro en el ámbito musical. Mm. Aquí está, Boca de Chicle, Oscar Golden.
3: Que sea mi cuerpo alegre carrilera, por la que corran tus manitas frías. Que pasen palma a palma por mi tierra Hasta que se confundan las mías Con tu tubo de manos disonantes tus manitas aéreas de buitre Tus manitas de chica de los ángeles Con tu cuerpo sembrado de trigales las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle
1: Ahí está, en el mm. recuerdo, Oscar Golden. que este yo no había oído esto, doctor Peláez,
2: no, nunca. No, pero ¿cómo
1: que no, hombre? No, de verdad. Esto corresponde a la nueva ola, a la época del Club del Clan. ...aquí en Colombia, que manejó... ¿Nueva ola? Alfonso Lizao. Eh, sí señor, era en su momento la nueva ola... Ah, en su eh, momento la nueva ola, claro... ...O oh, Alfonso Lizarazo, que tuvo mucho que ver... ...con el lanzamiento de cantantes al estrellato... ...como este, Oscar Golden... ...escuche, Boca de Chicle...
3: ...tus manitas aéreas de buitre... ...tus manitas de chica de Los Ángeles... Con tu cuerpo sembrado de trigales, las pequeñas mentiras que tú dices. Con tu boca oh, no, de chicle, con tu boca ah, 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 de chicle.
2: Ahí está, Vea un pues,
1: grato con
2: Oscar Golden. Y usted hace un no. recuerdo también de Don Alfonso Lizarazo. Sí, sí. Fue muy emotivo verlo hace poco en lo del Festival del Humor Exacto. de Regreso,
1: 45. ¿ah? 45.
2: Y sabe, les voy a contar una
1: incidencia. A ver, cuente. Estaba empezando el, el humor, los sábados felices. Mm -hmm. Y en algún momento, no sé por qué, eh, Alfonso tuvo un problema, no sí, de vacaciones o alguna cosa. Y me llamó. Don Fernando Londoño, que en paz descanse, presidente uh -huh, de Caracol. Uh -huh. y en esa época, radio y televisión. Ay, y me dijo, vaya usted maneje ese programa, hombre. <risa> dije, no, Póngase no, los cortos y hágale. Don Fernando, ¿cómo me va a mandar así? no, no, no. no. Espere, confíe en que Alfonso regresa. No tiene...
2: Y afortunadamente regresó Alfonso. Volvió. Yo, si imagina, sí, claro, es que ese señor... No, es que sí. reemplazará a Alfonso Lizarazo Uy. no es fácil... En Sábado Felices. Es. Pero usted estuvo invitado muchas ocasiones de jurado, ¿cierto? Alguna vez, pero más largo eso. Dije, no no, no,
1: es sí, no, no, no. tampoco. Sí, las grabaciones bueno, eran como
2: de 10 horas. Usted estaba sí, cansado sí, allá. No, no, no.
1: Bueno, mire, señor, vamos a iniciar el recorrido con compañía
2: de oyentes que escriben, envían mensajes, por favor. Sí, señor. Muchos oyentes. Un abrazo para todos ustedes en esta semana que arranca, que se conectan con nosotros e empiezan a interactuar vía Twitter, arroba Peláez y Cardona, otros a través de Facebook, en la fanpage. Un abrazo para todos los que ya le han dado me gusta y hacen parte de esta comunidad y otros también en www.peláezicardona.com. Muchas gracias por sus mensajes y aquí los leemos. Aquí, por ejemplo, don Danilo Malagón. Hombre,
1: ese combinado de uniforme de mi Santa Fe parece el chapulín colorado. Feo, Igual que el fútbol que practica. Se refiere a uh -huh. el uniforme, la camiseta tradicional, pero con una pantaloneta amarilla. Alguien diría, son los colores del distrito. Sí, puede ser, pero Santa Fe se distinguió por su camiseta roja, vivos blancos en las mangas, pantaloneta blanca, uniforme copiado en su momento del Arsenal de Londres, que lo trajo... Un señor de apellido Robledo que estudiaba... Pero esa historia es muy
2: bonita, ¿no? Del uniforme sí, de Santa Fe del claro, Arsenal, no. como traen las imágenes y todo de Inglaterra claro, en esa no. época.
1: Porque era un señor que estudiaba en Inglaterra, tuvo que ver con la fundación de Santa Fe y dijo, no, el uniforme es el del Arsenal el de Londres. Y así se quedó, pero verdad... Esa pantaloneta amarilla si no cuadra... No, no, pero lado.
2: tiene razón el oyente también oh, en decir claro. que se parece al chapulín colorado. <risa> pues Muchos sí. memes en Internet mm. han generado con eso del uniforme claro. de Santa Fe. ¿Por qué a veces nos ponemos como tan de artistas a tratar eh. de renovar, innovar, sabiendo que los colores son los tradicionales que nos gustan eh. a nosotros ya? Eh. Sí, los equipos... Eh, claro, eso lo copiaron
1: un poco de Europa cuando les dijeron no, cambien el uniforme pero eso sí, conserven el escudo. Eso es la moda allá, allá, ya lo entienden. Aquí no, aquí.
2: No, no aunque hace poco también contábamos, doctor Peláez, que se acuerda que cambiaron el, el escudo de la lluvia ah, eh, sí, en Turín. Y eso hubo memes y una cantidad de críticas también de por qué lo cambiaban. Bueno, en fin, lo que siempre genera este tipo de cosas. Pero sí, sí es cierto gente, lo que dice el oyente, que el uniforme mucho apulinesco. No. Y a juzgar por el fútbol de Santa Fe el fin de semana, pues, ¿qué podemos decir, hombre?
1: No, no. Grave. Dale, bueno, ahorita le cuento.
2: Porque Yomar
1: Alipio, ¿a qué equipo consideran que debe ir James? Lo de James lo veo complicado porque hoy... Eh, estuve mirando, tal vez, Marca de España. Uy, Pacho, mm. es un altísimo elogio de Isco. Y que Zidane dijo, hay que retener a Isco. Isco lleva siete goles, hizo un golazo ayer. Eh, mejor dicho, en este momento, Isco está muy por encima de James.
2: Sí, volvemos también al mismo tema que se había mencionado hace un tiempo. Y es que el Real Madrid hasta que no logre amortizar lo que le costó James o hacer un buen negocio por él, no lo dejar salir. Sea que dan cuente con él o no, primero está el presidente que es Florentino claro. Pérez. Seguro que van a intentar ubicarlo en otro club, si es también la decisión del jugador y de Zidane. Pero el, el si no, no pues él ir. permanecerá ahí. El jugador no se quiere ir. Si sí, él
1: permanece ahí como profesional de un grupo y le pagan y todo lo que usted quiera. Pero digo,
2: futbolísticamente en este momento la vitrina... La tiene Isco. ¿Sí? sí, hoy decían que no está para estar en la banca. Quería eh, ser un jugador titular del Real Madrid. Y con ese gol que se marcó, como usted muy bien lo dice, eh, pues, no, pues aumenta no, más los elogios es, sobre Isco. Y no, y la presión.
1: Bueno. Claro. Lenny. Lenny dice así. ¿Qué de cierto hay que existió un preacuerdo entre el Roballo de Millonarios y el Cúcuta Deportivo? Me siento triste. No, yo solamente sé que Roballo llegó a tener un contrato por tres años, lo cumplió y está esperando, yo me imagino que está esperando el segundo campeonato, el finalización, a ver dónde se, se ubica, ¿no? Pero por ahora el jugador está en nevera, quieto. Mm. Bueno. Eh, Así es. Juan Jesús River. Muy bien. A estas alturas de nuestro campeonato ya se puede hablar de favoritos. A llevarse. Ah, sí,
2: en este momento. No, lo de Nacional no. es una campaña ah. tremenda, doctor Peláez. Nacional y Medellín, claro que a Nacional le falta un partido todavía, ¿no?
1: O sea, Imagínense. Puede aumentar su puntaje.
2: No, es que Nacional bueno. fácilmente. Hoy Nacional Ajá. es primero con 26 puntos. Eh, en ese partido que tiene pendiente, podría llegar a esos 29 también. 29. No sé el juego pendientes contra. Tengo que mirar. es? Es que no sé, no me acuerdo. Bueno, vamos que le queda Pero de todas maneras,
1: matemáticamente, sí tiene chance de llegar a 29.
2: Ah, claro, sí. Bueno. sí, sí. Edwin... Y el Medellín Ma... tiene 25. Ah. Esos son los dos mejores del campeonato, nada ¿Esto? que hacer. Sí, yo creo que... Bueno, y Edwin Mayor... ¿Sabe cuánto no? tiene de goles de diferencia Atlético Nacional? Es una ah. barbaridad. Tiene más 17. Uy. no te imaginas. O sea, la delantera de Nacional y la del Medellín son dos de las delanteras más goleadoras que hay en nuestro campeonato, cada una tiene 21 goles, solo que recibe más el Medellín, ha recibido mm. 11 en los Juegos del Campeonato, pero Nacional tan solo 4, y esa diferencia de 17 sí. goles, pues demuestra también sí. cómo está hecho el equipo, ¿no?
1: Muy equilibrado, hace goles mm. y no le hacen. Viendo, dice Edwin Mayorga, viendo a Nacional y a juzgar por los resultados en un equipo de Colombia que tiene un nivel muy superior, a la mayoría de los equipos, sí. Tiene un plantel. Tiene plantel, tiene una estructura. tiene Usted mencionaba goles en su delantera. Resulta que esa delantera la han alterado. Ha estado Dairo ha estado Ruiz. Entra Dajome, entra Mosquera. O sea, eh, el concepto de gol lo tiene el equipo
2: uh -huh. independiente de los jugadores que tenga. ¿Tiene un Pero le, le claro? funciona. Uh. El esquema táctico, lo que hace Nacional, le funciona muy bien. Ahora... Hay que decir que ese es un equipo que se ha montado durante los últimos años para competir a nivel internacional. Ah, sí, sí, Una cosa es claro. cuando uno monta un equipo pensando en la liga y otra cosa es cuando piensa más sí. en el ámbito internacional. Y eso lo ha venido haciendo Nacional. Por eso es de los más importantes del continente en este momento.
1: No Y además, eh, con la nueva oferta de Copa Libertadores y Copa Suramericana, pues los equipos entienden que hay más competencia, hay más ingreso y hay equipos, como dice usted... Se montan, se organizan para estar en esos, en esos eventos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que escribe el señor Jorge Hernán Díaz. Deberían sancionar a Johan Jiménez de Río Negro, Águila. Estoy totalmente de acuerdo. Ayer no sé si usted vio
0: los sí, lo videos, vi.
1: hombre. No, hombre, que es caro. Este se tipo... enfrenta cara a cara con un jugador. El jugador no lo toca, el de Patriotas. Se queda quieto. Y este se coge la cara y se tira al suelo, no, un
2: artista. Sí, como no, él mismo no. se golpea para tratar claro. de engañar al árbitro, no, no, pero no, eso sí es, eso es un engaño, o sea, ese tipo de cosas no, sí deberían castigarlas dentro del fútbol. Ahí entra a operar lo que se llama sanción de oficio.
1: Así el árbitro no lo haya visto ni reportado, las imágenes condenan al jugador por simulación. Y no sé, y no sé, Pacho, esa duda la tengo, si al jugador de Patriotas le mostró el árbitro amarilla creyendo que sí le había lo había golpeado doble no falta, sé. simulación y hace sancionar a un colega cuando no tenían por qué sancionarlo Johan Jiménez
2: pero si eso sí, como, doctor Peláez, no, eso no puede permitir, esto sí se debería sancionar no. dentro de nuestro fútbol sí, sí, y sí, debería no, tener no. consecuencias importantes porque es un engaño, o sea, pues es claro. una provocación y está perjudicando el espectáculo también. Sí, porque si el jugador de Patriotas le pega en la cara,
1: él se cae, ¿cierto? Eh, ahí se agarra la cabeza y todo, entonces si uno, es una mezcla de simulación y dolor, ¿cierto? que no le duele tanto, que está exagerando. Mm. Pero resulta que ni siquiera lo toca.
2: Ya no, o sea, es este se es inventó,
1: no, hombre. Johan Jiménez. Me da pena con él, no lo conozco, pero debe ser sancionado por engaño y simulación. Bueno. Eh, Yair Hurtado. Eh, cero y no sé cuántas veces van con la violencia del fútbol en Colombia. Hombre, es increíble. Usted sabe que... Eh, asesinaron a un hincha de Alianza petrolera antes del partido en un enfrentamiento con barras
2: de millonarios. No, eso es una locura ya. No, no, no. Y esto el, es un oyente, tema que ha he hecho. Cada jornada hay peleas, cada cierto tiempo hay muerto. Esto de verdad que sí. es muy complicado así. Pero hay que aclarar porque el oyente cree que fue por un enfrentamiento entre jugadores de
1: Alianza y millonarios. No. Yo entiendo que fue antes del partido, cuando estaban ingresando. Sí, exactamente que equivocado. Sí, sí, sí. Fue así, ¿no? Así fue, doctor Peláez, sí, señor. Bueno, y el último de Tomás Mendoza. Hay que aplaudir a Miguel Borja. Primero con la selección y este fin de semana con Palmeiras, sí, señor. Volvió a marcar gol. Le está cogiendo el tirito a eso en Brasil con Palmeiras. Ahí estuvo Mina. Oiga, y otro que ya... Estuvieron bien. ahí los dos. Ese Berrío. Uy. Ayer hizo una jugada, póngala cuidado la jugada. Hay un tiro de esquina contra Flamengo, ¿cierto? El arquero uh -huh. sale uh, y se equivoca. El arco queda, A despejar. como decían los, los cronistas, desguarnecido. Pero en la raya estaba Berrío. Berrío saca de cabeza y arranca Berrío en una velocidad. Entró por el a toda, para en un contragolpe sensacional. Se metió, oiga bien, hmm. con balón y todo entre tres jugadores de Fluminense. Logró salir, le hizo el pase a Diego y Diego la perdió. Pero la jugadota de Berrío. Ese Berrío ya se ganó a la hinchada de Flamengo. Sí,
2: sí no, jugada. este jugador ya está ahí metido. Y sí, los hinchas lo piden y lo siguen y vende camisetas. Bueno, está metido ahí como es. Muy bien, señor. Entonces... Terminando con los correos,
1: eh, ¿le parece a usted que vamos al campeonato profesional de la, a y de bueno, la B?
2: Bueno, revisemos sí. entonces lo que ha pasado en esta jornada, sí señor. Bueno, pero
1: antes de eso le cuento que hay dos golazos en la jornada. El que le hizo ese muchacho Flores a Millonarios, uy, de no había volantes de marca ni nada, eso no existía. ¿no? Estaban recogidos todos en defensa, pero nadie salió a la zona de él. Le hablo un remate por ahí a 25 metros. Mm. En todo el rincón se la puso ella. Qué golazo metió ese muchacho. Y el ese otro... sirvió
2: para el triunfo de Alianza Petrolera que le ganó 2 a 0 a Millonarios. No,
1: sí, señor. sí, señor. Ya, como algún oyente entiende su mensaje, diga también que Santa Fe perdió Ay. aquí contra el Medellín. Sí, <risa> de local
2: 1 te... por 0 jugó muy mal Santa Fe también, doctor muy Peláez. Más, hay que decirlo.
1: Estoy de acuerdo con lo que dice eh, eh, Costas. Dice, hombre, hay unos muchachos que no están concentrados. Mire, lo de Santa Fe es increíble. Ah, me falta el otro gol. El otro gol fue un golazo de ese pelado Campaz de 16 años. Él pertenece a la sub-17 que maneja Orlando Restrepo. Oiga, ¿qué golazo metió ese hombre al arco de tigres, yo. 16 años ese pelado.
2: Bueno, pues vamos a preguntarles a los oyentes cuál de esos dos goles ah, les pareció bueno. más bonito. Si tuvieron eh, la oportunidad de, de verlos y si no, los compartimos con ellos para que nos digan cuál de los dos les pareció más bonito entonces. Bueno, y le decía que
1: me gustó la declaración de Costas, muy sincero. Dijo, hombre, una falta de concentración nos está perjudicando. Nos han hecho goles de bola parada, de pelota parada, como cinco o cuatro, no sé cuántos hemos perdido. Después de que perdió el invicto, el equipo sintió el golpe, ¿sabe? Y lo veo flojísimo. En que no ha podido levantarse.
2: Yo bueno, espero... él perdió el invicto, luego le gana, pierde con millonarios, luego sí. le gana a millonarios, va y pierde en Medellín con ese aguacero frente a Atlético Nacional y ahora con Medellín en Bogotá.
1: Y si usted mira los goles que ha recibido, <risa> entonces dice la defensa, sí, no. qué pena, es un colador. Y le no, una no, cosa, no, no, locura. puede ser, en la ausencia de Tesillo, puede ser que haya afectado, ¿no? Pero perdieron, como le dijera yo, la, cómo es que dicen los técnicos, la referencia en el área. Y entonces les cabecean por todos los lados, les hacen, ayer les hace un gol Pertus, un defensa central del Medellín. Mm. ¿Ah? Entonces, yeah. Y le está costando mucho arriba. Aunque me gustó al final Seter. ¿sabe que Seter le pudo?
2: Estuvo bien, ayudar. ¿no? Le dio como sí, más ritmo sí, y sí. esto.
1: Y patea, Seter por lo menos patea, hombre.
2: Es que... Bueno, ahí el tema es que Costa reconoce que si hay un bajón rendimiento, pues que uh -huh. se cayó el equipo, que hay jugadores, como usted lo menciona, que no están en lo que deberían estar, que hay falta de concentración y que hay que levantar la actitud y empezar a fortalecer eso anímicamente porque Santa Fe claro. tiene que levantarse de lo que le ha pasado últimamente.
1: Sí, señor. Y Costa es que es viejo zorro en esto, sabe, cómo es la movida.
2: En le cambio, quería hacer una pregunta, una pregunta. Johan... Que tiene que ver con Atlético Nacional. Ah, no, no. Y ahorita le contesto porque es que le tengo que contar.
3: La ah. gente
1: no deduce. La gente se le olvida. Usted sabe que Johan Arango y Marlon Piedraita fueron compañeros en Once Caldas.
2: ¿cierto? Sí, sí, señor.
1: Y debió haber un, algún cortocircuito entre los jugadores en Manizales. Johan salió del Once. Marlon después salió, un poco después, para el Medellín. Es que es muy, muy disiente cómo usted entra a los dos minutos ya y va a buscar ya. el que fue compañero. ¿Y no?
2: ¿Cuánto duró? ¿Dos, tres minutos ¿Do, más o menos en minutos? la cancha, Johan Arango? Minutos. No, es una locura. Además que cuando usted está intentando con un equipo dar la vuelta a un marcador y una expulsión sí, de esas características, pues usted cualquier planteamiento táctico también se lo va dañando porque, porque dice, hombre, lo meto a usted... Porque es una carta importante y mire con las que me sale. Por eso, pero yo digo, lo traicionó.
1: Algún conflicto que en el pasado tuvo con Marlon Piedraíta.
2: Es Esto posible. Es muy raro. Sí. Bueno, ahora dice... sí le puedo hacer mi pregunta.
1: Sí, mire, lo de Nacional, salió Víctor Marulanda, que es gerente, a decir, mire que hay muchas historias. Que... Pero la historia es muy sencilla. La Organización del Atlético Nacional que pertenece al grupo Ardila Lule,
3: uh -huh.
1: eh, le pidió el favor a una señora auditora que entrara a mirar lo de Nacional, que es una empresa de ellos. Sí, normal, pues que entrara a
2: revisar. Una Exacto. auditoría
1: que llaman. Y la auditoría... Primero la señora no tiene nada que ver con el fútbol. Se sorprendió mucho, bueno, pero eso sí es normal, al conocer los salarios de los jugadores de Nacional, altísimos. Entonces me imagino que ella diría, pero ¿cómo? ¿Y en otras empresas por qué? Bueno, en fin. Pero eso sí, eso sí va en gusto. Si Nacional quiere pagar todo lo que quiera pagar, que lo pague. Eso no mm. sí es problema. Pero parece que no, le entraron dudas sobre cómo se manejaron las últimas transferencias de jugadores al exterior, incluyendo la de Miguel Borja. Quiero ah. recordar que cuando Borja va a Brasil, el señor Martán de Cortuloa tenía derecho ...a una participación en el sí, pase. Esa es sí, la sí moda, ahí ¿no? estaba
2: el corto lo ha metido. Sí, claro.
1: Claro, porque esa es en la moda ahora. Un equipo vende un jugador y dice... Se, eh, se le, ...le vendo el 80%, yo me quedo con el 20%. Claro. Y en una futura transferencia. Se me paga negociar. lo que corresponde a mi porcentaje eh, y ya está. Entonces la señora... ...me imagino que le un informe. Y... ...por lo menos... ...muchos de los directivos altos de la organización... Quedaron, so, no digo asustados, sorprendidos. Hmm. ¿Esto cómo
2: es este cuento. No, no durmieron tranquilos cuando vieron el y balance. En esa empresa, yo creo que a un Carlos Ardila, pues, la plata en, ese, en este momento no le...
1: No, no. Entonces, pero alguien sí le dijo. Y además, vincularon a la directiva a un señor que está más pendiente del equipo de ciclismo de Manzana Postobón, que uh -huh. del mismo nacional, ese señor fue el mismo que en su momento declinó aquel patrocinio de, pasto, de Postobón al fútbol. Usted se acuerda que era la liga Postobón, el torneo sí. Postobón, y después llegó Águila, ¿sí? Sí, sí, correcto. Pero él fue el que en su momento, no, el fútbol, no, y Manzana no necesita esta promoción, él lo ve más por el lado del ciclismo, una especie de nacionalismo, aunque nacional, es también pues en el fondo un equipo nacionalista, si tenga uno, dos extranjeros o tres. En todo caso, las aguas.
2: Ah, bueno, y aparte de eso, yeah.
1: en Medellín. O sea, ha muchos cambios de... que
2: hicieron en la cúpula de Atlético Nacional sí, sí. deben a ese informe Mira. que no cuadraba de todo. Pesuti estaba en la comisión técnica, se
1: retiró, renunció. Señor de la cuesta se fue. Eh, pero además a quien nombraron reemplazante de el señor de la Cuesta, Botero, parece que tiene varios reparos en Medellín, siendo antioqueño, ¿no? Pero eh, esa es la situación, entonces no es que estén inventando ni nada, sino que es como si usted después de un año dice, oiga, vaya míreme usted que es auditor los libros, y como usted mm. sabe que en Colombia por estos días está de moda revisar todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, Claro. Sí, hasta ahora no hay
2: encontraron ahí.
1: No, no hasta ahora no se sabe que haya pues un delito. No, no nada. Pero pero pero
2: sí quedó como una pequeña preocupación de cosas que había ahí. Exactamente, sí, sí. Ya, bueno. bueno ese es el pero, pero tienen equipo, entre otras,
1: Nacional juega el 4 de abril con Chapeco. Sí, ya. La Copa Llegó Brasil. la hora
2: esta semana. Es eso Por eso jugaron es. el viernes los de Nacional, sí, por eso se jugó el viernes contra el Pasto que ganó 2 a 1 y ya por eso como tenía que viajar Nacional para la Copa pues ya digamos que va a asumir este compromiso, una un juego de Copa que además pues obviamente tiene un sentimiento importante sí. por todo lo que hizo Atlético Nacional por el Chapecoense. Sí, y yo, yo creo que Nacional
1: tiene mucho más plantel que Chapecoense porque ah, sí. ese equipo está en formación. El otro ya está estructurado, pero, pero ahí hay un sentimiento diferente, ¿no? Y, y es más, eh, creo que fue el alcalde de Chapeco que le pidió a la confederación autorización para jugar en su estadio que no tiene reglamentariamente la capacidad que exigen, ¿cierto? Pero el alcalde le dijo a la confederación, mire, es que aquí la población, quienes van al estadio, quieren agradecerle nacional y a los colombianos lo que hicieron. La confederación entendió, dijo, sí señor, pueden jugar ahí, no hay ningún problema. El y hoy cuando vuelta. los
2: jugadores arribaron a Chapecó, se encontraron con muchas pancartas y pasacalles claro. también, dándoles la bienvenida, agradeciéndoles. Incluso hubo un video que vi por ahí que sacó la alcaldía de sí. Chapecó, eh, agradeciéndole y dándole la bienvenida a Atlético sí. Nacional.
1: No, por eso le digo, eso hay, un, hay un condimento sentimental en este juego. El partido de regreso es el 10 de mayo en Medellín. No, pasa Bueno, Pero le voy a contar esto, para que se quede tranquilo usted. En la Liga Colombiana, en el descenso, el descenso, la situación es esta. Tigres 0-95-6, se iría. Penúltimo, América 1 0-10 después de la América por encima de la América está Jaguares en 1-0-43 de manera que bueno el Cortuló está un poquito más arriba pero yo creo que la acuerda de que Tigres perdió Jaguares empató América ganó y eso le, le endereza el caminado a la América sí pero, pero de todas, todas
2: formas hay uy, que seguir sumando porque ahí el que de papaya lleva se va sí no, no, por eso tiene usted razón. Ah, y aquí le confirmo:
1: los partidos que están aplazados, usted preguntaba por Nacional. ¿no? Sí, el
2: de Nacional, que no, no tenemos es, claro contra quién era.
1: Es contra el Junior de Barranquilla en Medellín. Ah,
2: entonces sí era el Junior.
1: Río Negro, Águilas con Huila, estos, estos juegan eh, esta semana. El miércoles. Es
2: otro de los pendientes.
1: Ese es que. Y el tercer partido pendiente es América
2: Deportivo Cali. Ese está aplazado. Ah, bueno. No tengo fecha. Ya a ver no, si el América ya tengo? aprovecha para sumar o cómo va a ser entonces.
1: Sí, porque le confirmo. Eh, Nacional, Junior juegan el 26 de abril. Eh, Río Negro y Huila juegan esta semana el 5. Y todavía no hay fecha para América Deportivo Cali. Ok. Esos, los tres partidos aplazados.
2: Es que esta semana también tenemos eh, Copa Sudamericana. Hombre, pues el debut sí. también de muchos. Entonces ahí tendremos Entre la oportunidad otros. de ver qué pasa con los equipos ¿Tú sabes? colombianos.
1: sabe que el que tiene partido es Patriotas ¿Sí? de Tunja. Va a jugar a Viña del Mar con Everton de Chile. Primera salida grande de mm. Patriotas. Vamos a, a ver, ver cómo le va con A ver este qué pinta tiene.
2: De, del Everton chileno. Bueno. Eh, Doctor y, Peláez, habíamos hablado sí. mucho de un tema la semana anterior... Y tenía que ver con el nuevo presidente de la AFA, que asumió sí. ya. Eh, él respaldó a Bausa como técnico de Argentina, que también se había hablado muchísimo que Bausa ya tenía la cruz encima y que saldría como pues, de seleccionador de ese cargo de Argentina. Y al contrario, lo que hizo fue el nuevo presidente de la AFA fue respaldar a Bausa, diciendo que él sigue en su cargo, que permanece siendo el técnico de la selección de Argentina, aunque... Me quedé pensando que usted siempre ha dicho que cuando salen los directivos a respaldar a alguien es porque eh, ya están pensando en quién pondrán. Pero mire que eh, desde... Uy, votaron corriente de esos medios argentinos
1: desde el jueves. Que San Paoli, que San Paoli, San Paoli dijo, nadie ha hablado conmigo. Pero a todas estas, el Sevilla patinó, ¿cierto? Viene cayendo
3: uh -huh. y
1: entonces ya San Paoli no es tan, tan, tan genio, que usted sabe que eso es relativo. Eso ¿no?
2: las cobran, claro, no se las cobran, por supuesto. Porque el
1: Atlético de Madrid calladito volvió al tercer lugar, ¿no? En la
2: entonces, tabla, claro, es que lo que pasa es que este fin de semana también tuvimos la oportunidad de ver que el Real Madrid sin James, porque James no estuvo convocado, le dieron eh. descanso, no tuvo mayor problema. Y el Barcelona también, aunque al comienzo empezó enredado el equipo, luego terminó dándole la vuelta al partido y logró ganar sin ningún problema. Entonces, ahí en la Liga Santander quedó de esta forma. Mire, quedó eh, Real Madrid con 68 puntos, seguido sí. por el Barcelona 66, tercero Atlético de Madrid con 58. Estos tres están ya clasificados en zona de Champions, o sea que sí. los tres primeros por esos puntos. Cuarto, el Sevilla con los 58. Ahí pelea con Atlético de Madrid. Real Sociedad 49 y Villarreal con 48.
1: Eh, me perdona, es un salto abrupto. Cuando yo le diga así, usted piense en que cogí la garrocha y salí de España para contarle que Real Santander es el primer equipo en la B Uy, y el segundo Pelay. es Llaneros y el tercero es Pereira y hoy hay partidos de esa categoría.
2: Ya. Pero antes de,
1: de traer a Golden, le tengo un dato. Este dato sí es... A todo, Pero todo busco
2: largo. mi libreta y lo apuntamos aquí de una vez, doctor Peláez. Oh, está ahí cerca de usted. El arquero se llama
1: Diego Alves. No, mm. no Alves, el jugador el, del no, el de Juventus. Este es Diego Alves. Este año, o en esta temporada, ya ha tapado cinco penaltis. Pero la historia impresionante es que... De los 50 penaltis que le ha tocado enfrentar desde que llegó a España, ha tapado 24. Le metieron 24 y dos salieron desviados o pegaron en el palo. Mm. Pero un tipo que sobre 50, Pacho,
2: ha tapado Para 24,
1: 24 claro. es casi el 50%, ¿o
2: no? O sea que hay arqueros que se especializan también en esto. Ah, ¿sí? Porque hay mucha gente que cree que tapar un penal o atajarlo es, es cuestión suerte. de suerte. Pero eso también no. tiene técnica, creería yo. ¿no? Porque hay gente que dice, no, el portero se la juega un palo y ya está. Pero hay porteros que son, digamos, expertos en atajar penales. Hay, hay porteros, por ejemplo, que llama a uno, aguantan,
1: se quedan quietos. Hasta la última fracción. Hay otros, como usted dice que los estudian, dice, este es zurdo, este, y si ha visto, dice, este le pega al palo izquierdo, eh, este le pega con el empeine. Hay arqueros que, como usted dice, se especializan, pero esto de Alves es que es impresionante, 24 de 50. ¿Ah? Este es, es un portero Valencia, brasileño
2: ¿no? que ataja en el Valencia y es el que tiene el récord de estos 24 Increíble. y está muy bien lo que usted dice. Bueno, es el 48%, casi 50%, eh, ha, ha parado 21 de 45 y le ha marcado 23.
1: Yo tengo 24 tapados de 50. Sí, 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 sí. 24 de 50. Señor, déjeme invitar. Este tampoco, este tema tampoco lo debe conocer usted.
2: A ver, ¿esta cuál es? Se llama
1: Zapatos Pompón. -pom". Oscar Golden. ¿Zapatos
2: Pompón? -pom? Sí.
0: Una hora con Veláez y Cardona. por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más. Renault Sandero, Stepway y Logan, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia. Lleva tu Renault y comienza a pagarlo en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.co condiciones y restricciones. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes de este programa, he traído una banda británica. Se ¿Así? llama The Cooks. Es una banda que hace indie rock, se formó en el año 2004 en Inglaterra y sigue dando de qué hablar porque ha estrenado música recientemente. En un momento les pongo parte de la nueva canción de The Cooks, pero este es como su mayor éxito que ha tenido. Se llama Always Where I Need To Be. Se llama The Cooks, la banda. Esta es la banda, esta es la sí. banda. Doctor Peláez, hablando de Inglaterra, Pero
1: el ¿cómo? partido Perdóname. del
2: fin de semana, señor. No, perdóneme, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Indie rock? Indie rock, sí, doctor Peláez. es qué? Okay, sí, es, es que el rock sí. tiene muchas vertientes. Ah, ya. Entonces el indie rock es como el rock independiente. De bandas Vaya, que normalmente sí. se formaron de sí. forma independiente, fueron famosas, por ejemplo, en internet, y luego sí... Las casas discográficas y las estaciones de radio se fijaron en ellas. Ah, hombre, entonces son bandas
1: independientes. Mire, no es del fútbol, pero me ha llamado la curiosidad. Hay un video recientemente de Shakira con un cantante francés, ¿cierto?
2: Uh -huh. ¿No lo ha visto? No, doctor Peláez, ya miró ver bien. qué es.
1: No, pero mire, la pregunta es esta. Dice, dicen los que anuncian el video. Eh, 30 millones de visitantes eh, a este video. ¿Dónde está el negocio de, de, de ese video? Es decir, ese video lo puede ver cualquiera. Usted no paga y lo ve en YouTube o donde sea. Pero ¿dónde está el negocio? Es que no entiendo. En la
2: publicidad, doctor Peláez. Porque pero cuando la... usted va viendo el video, se le va mostrando publicidad en YouTube. Ah, Entonces, cada vez bueno, sí. que hay una reproducción, no solo ah, se reproduce el, el video de Shakira, en ese caso que usted menciona, sino también la publicidad.
1: Ah, porque yo decía... Por ahí es donde entra el billetico. Negocio? Exacto, sí, sí. de
2: ese video precisamente Piqué en sus redes sociales dijo cuál era la parte que más le gustaba del video y es una parte en la que sale pues, Shakira mostrando sus nalgas, pues no mostrándolas, pero sí digamos como bailando y, y él dijo que era la parte Mira, favorita, señor, entonces más de una persona dijo sí, Shakira tiene una cola muy bonita
1: Si tiene donde sentarse que la muestre
2: Ah no, claro pero espera que le iba a decir del fútbol inglés, que este fin de a semana ver. se jugó el partido entre el Arsenal y el Manchester City. Sí, tapó En Ospina. la Premier. ¿Eh? Tapó Ospina. Tengo dos cosas de Ospina. Bueno, número uno le fue bien. Eh, los goles del City fueron de Sané y de Agüero. Y los goles del Arsenal fueron de Walcott, de Teo Walcott y Mustafi. Empezó ganando el Manchester City, empató luego el Arsenal... Luego se fue arriba con el gol del Kun Agüero el City y al final terminó empatando el Arsenal 2 a 2. Pero no pudo el Arsenal ganarle al City. Bueno. De Doido Ospina tengo una noticia y es que dicen que hay un preacuerdo ya entre el Fenerbahce y el Arsenal para que Ospina sea nuevo portero del Fenerbahce. De Turquía. Puede ser. Eso dicen. Vamos
1: a Ahora, ver. Otro diario inglés tituló el empate los colgó a los
2: dos. Sí, no claro. Les
1: el empate. Porque el
2: segundo... No, porque ahora es Tottenham, el, ¿no? El Chelsea es el líder que perdió, 69. Sí. Tottenham segundo con 62. Tercero Liverpool, Liverpool con 59. En la Premier, Oigan. tres clasifican a la Liga de Campeones. Oigan. Esos tres están en zona de clasificación. Luego viene el City, que es cuarto, con 58. Viene el United, 53, que no ha jugado, juega esta semana. Y sexto el Arsenal con 51 puntos. Bueno,
1: mire, tengo dato de la oficial de la Confederación. Los árbitros para Chapecoense Nacional del de, 4 de abril son árbitros paraguayos. Mario Díaz de Vivar, Milcia de Saldivas, Roberto Cañete. Y hay un cambio. El asesor internacional Enrique Oses no va. Va a reemplazarle un argentino llamado Rodolfo Otero. Y le tengo esto. Ya cuando hablamos de los goles de, de Flores y de Campas, uh
3: -huh.
1: hay un golazo de Avilés Hurtado, colombiano, en la Liga Mexicana.
2: No lo he visto. Llámelo,
1: llámelo tijera chilena. Qué golazo metió
2: ese Avilés Hurtado, yo ese, ese muchacho que anda bien, yo Bueno. Está enchufado, está enchufado. ¿Vio el de, el de Italia, el del Nápoles contra la Juventus?
1: Sí, sí, oiga...
2: Ese Higuaín lo chiflaban y le Gole, decían y... de todo. Qué
1: cuero duro ese Higuaín. Todo el partido que es silbatina terrible, ¿no? Y el
2: hombre ahí... 1-1 terminó el juego. Y empezó ganando sí. rápido la Juventus de visitante al Nápoles con el gol de Sami Kedira, Fue al minuto 7. Bueno. Y hasta el 60 con gol de Hamsik. Golaz. Logró empatar Golaz. el Nápoles. Ambos goles bien
1: trabajados. El de Kedira una pared doble muy bien jalada. Vea. Y a cuadrado... Lo entraron al final, pero me parece que no estaba en onda. Estaba cansado el hombre todavía. Mm, lo mismo que Dybala. Hombre, hablando de Dybala, dicen que la llamada llegará de España. Todo indica que Dybala sale del Juventus y va a España. Supongo yo, Pacho, que es a Barcelona. ¿Vale
2: Madrid? No, parece que es a Barcelona. No sé. ¿Ah, sí? sí? señor. Creo que los dos son los que están... O sea, por lo que yo he visto... Y he leído acá en España, son los dos los que están interesados. Pujando. Y dicen que la puja empieza en 100 millones de euros. Eso fue lo que puso la Juventus. Digo, ¿quieren Bien. que hablemos de Dybala? Hablemos a partir de 100 millones de euros. Así que a partir de ahí, será la pelea entre el Madrid y el Barcelona para saber quién se lo lleva al final. Ese es el case, como decían antes. El Casi case. Casi y empezamos Exacto. a hablar.
1: O como las subastas, ¿no?
2: Ah, también, Claro.
1: Pero sabe que la juega bien, eh, un zurdito, livianito, pero sí, maneja muy, bueno. muy bien la pelota. Y yo diría que sería el segundo jugador que de Argentina llegó con ese sello a Juventus. El primero, sin ninguna duda, Enrique Omar Sibori, por allá en el 58, que llegó al Juventus, que fue un jugador de medias abajo sensacional, jugó también en el Nápoles después pero este Sibori tuvo en Juventus a un compañero, eh, John Charles, uno grandote cabeceador duro pues de movimientos, pero tenía a ese abastecedor de juego que era Sibori. Ahora Dybala parece va por el mismo camino, pero Amba. creo que va para Barcelona.
2: Es de los jugadores más cotizados en este momento en Europa y seguramente que cuando se dé la noticia de su salida en la Juve y conozcamos a qué oh. equipo va... Pues será la bomba del verano para saber qué es lo que sucede ahí con eso. Y hay que decir, doctor Peláez, que el Celtic eh, en Escocia por sexto año consecutivo fue campeón. Se llevó la liga número 48. ¿Se acuerda que yo le había dicho aquí que ese equipo en puntos ya no ha hecho nadie lo podía alcanzar? Una ah, campaña sí. impresionante.
1: Y se acabó el campeonato con él.
2: 25 puntos le sacó no. al segundo. No, ocho el Aberdeen y no es el no, segundo Mire. 25 puntos puntos, sea matemáticamente nada que hacer, pero también un poco aburridor que faltando tanto tiempo para que se la la liga sí. en Escocia, pues se eh, haya campeón. Bueno, Ahora, pues eso, eso no tiene la culpa al Celtic, ¿no? Eso compensa
1: el estilo de juego en Sudamérica. Ya hacemos torneos cortos donde hay más posibilidades para todos, ¿no? En seis meses, en 20 fechas tiene chance. Le ponen un campeonato seguido de 40. De pronto, en la fecha 30 ya hay un campeón, como pasó con mm. este equipo escocés. Pero vea.
2: O sea, esos, esos hinchas ¿Está? se fueron a echar whisky después de eso. Señor, ¿pero qué quiere que tomen allá té? No. no en Escocia no, ni más no, ah. digo yo, no. Pero hay un eh, baile que hizo Colo Touré. Eh, es ah. el protagonista de una cena. Eh, el marfileño. Lo grabaron sí. en el vestuario bailando y es muy divertido como baila ahí. Colotto una de las figuras.
1: Vea, eh, estaba pensando que a los grandes jugadores que se, dan, o que se ven en Italia, caso de Higuaín, a esos jugadores, cuando usted los vaya a transferir, lo mejor es no transferirlo a un equipo de Italia, porque vea lo que le está pasando a él, que salió del Nápoles para Juventus. Por eso creo que Dybala, si hay transferencia grande, va a otro país a España. Sí, yo creo. Es una manera, ¿no? De evitar... Hombre, este sí, a este tipo hay que darle una medalla. ¿A cuál? El loco, el loco Abreu dejó al Bangú de Río. Y sí, ayer...
2: Pues se ha pasado por no sé cuántos equipos no, ya. Espera,
1: le voy a dar el ato. Entonces, ayer apareció en un equipo de segunda división en Uruguay llamado Central Español. Ah, eh, con la camiseta que se va a poner de central español, es la número 25. Ha jugado en 25 equipos. El loco Abreu con 40 abriles encima. ¿Y él ¿Qué pretende.? ¿Qué locura... No, él pretende el, el récord Guinness. Porque hay un jugador que tiene 27 camisetas. Bueno, este lo tiene ya a tiro.
2: 25. No, que sí, Abreu. ¿qué? ¿25? ¿Qué? Está a punto de batir récords... Si es que ya no lo hizo. Acabo de ver, doctor Peláez, me acaba de mandar un oyente el, ¿El gol video? que usted mencionaba. Ah, el de Avilés. Impresionante. Oh. Avilés Hurtado, desde sí, ya lo, lo dicen no, que seguramente suelo. estará en los premios Puscas. Sí. Porque es que además sí, hay una virtud en ese gol que acabo de ver. Y es que como no. es un cobro de tiro de esquina, sí, no señor. es una pelota que vaya en globito. No. Es una pelota no. que va con fuerza.
1: Claro. Ah, no, no qué golazo. Avilés Hurtado menos, ¿no? Un pedazo de ¿Ah? gol Ay, pedazo. Bueno, en todo caso le di tres le goles El de Flores de Alianza El de Campaz del Tolima Y apunte no, este el está... de Avilés Hurtado
2: Qué Este golazo. está salvaje
1: Avilés ¿Ah? <risa> Un jugador que realmente No lo disfrutamos en Colombia Es el mismo caso Volviendo Pacho a Dibala. Dibala y Messi por ejemplo no los disfrutaron en su país, en, digo, en sus es campeonatos cierto. locales. Los vinieron a ver, fue afuera.
2: Igual es el que le siempre le dicen a Bausa que cuando, que no sé qué. No, el que le dicen es el Talicardi, el Mil Amores. Talicardi. Mm. Es ¿qué <risa> Cardi tiene historias ahí eh, complicadas.
1: Eh, en, si Sandro tuviera tiempo, hay un cantante mexicano, creo que se llama Cuco Sánchez, que cantó. El mil amores Le gustaban las viudas Solteras y casadas El hombre era yeah. El mil amores
2: Pero no, le digo pues que sabes. este Este Dibala tiene una novia Que ¿Ah, se sí? llama Antonella Cavalieri Se llama ¿Y, y resulta que apareció otra mujer Que dice también ser novia De Dybala Ah se lo están disputando o sea que, Exactamente ah. Pues que
1: Óigalo. Eh, ¿Es este? El Mil Amores. Vivala. Y canta.
3: De Altamira, traigo esta alegre canción que al son del viejo violín y jaranas canto yo. A las mujeres bonitas que son de mi adoración de Altamira Tamaulipas.
1: Traigo esta alegre canción Me gustaban viudas, casadas, ah, solteras a <risa> ah, Vea pues El mil amores
2: El sí, mil amores, amores. Ahí ah, tiene entonces para Dybala,
1: bueno, Para <risa> que Dybala se para, Icardi. Se para Icardi Acuérdese
2: A los dos de paso también les podemos sí, poner sí. eso sin problema
1: Muy bien, señor pero qué pena, de Cuco Sánchez tengo que ir a su música,
2: a su no, rock. No, tranquilo, aquí está ¿no? The Cooks, la banda que he traído hoy desde Inglaterra. Nueva canción, nueva música y así suena lo nuevo de The Cooks.
0: En Candela 101.9, al aire, una hora con Peláez y Cardona, Fútbol, música y algo más. Renault Sandero, Stepway y Logan. La familia que más colombianos prefieren Únete a esta gran familia Lleva tu Renault y comienza a pagarlo En 2018 ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios O ingresando a renault.com.co. Aplican condiciones y restricciones Búscanos en Facebook Peláez y Cardona Dale me gusta a nuestra fanpage E interactúa con nuestros contenidos Hombre
1: eh, eh, Pacho hay, hay equipos que, que tienen gestos de, de recuerdo y agradecimiento. Ayer, antes del partido del Real Madrid, y era la vez, entre otras no jugó Torres, ¿no?
2: No, no, no. Eh,
1: hubo un homenaje y un recuerdo a Juanito, creo que se llamaba Juanito Gómez, un puntero derecho que murió hace 25 años y fue un jugador espectacular. Juanito alcanzó a estar en el Málaga con... El Palomo Zubiaga, creo que sí. Mm. Alcanzó a estar con él. Él llevaba, Bolucía siempre el número 7, ¿no? Y ayer sacaron una bandera grandísima con el número 7 recordando a
2: Juanito. Buen detalle, me pareció. Vea. Tengo. Alguien le mandó saludos a usted el fin de semana, doctor Peláez. ¿Quién? Estuvo por aquí por Barcelona de concierto Santiago Cruz. Ah, Santiaguito Cruz. Y Santiago, fiel hincha del Deportes Tolima. Digo, dígale por favor al doctor Peláez que soy fiel oyente del programa, ah. que le sigo haciendo fuerza a mi Deportes Tolima. Vive en Ibagué, Santiago. Pensé ah. que vivía en Bogotá, pero me dijo, no, estoy viviendo en Ibagué. Eh, y compartimos un rato después del show que tuvo en Barcelona, hablamos de fútbol. Ese es un fanático también. De ¿Sí? este deporte increíble. Sí, me mandó bueno. todas las fechas en abril de los partidos de fútbol que uno no se puede perder. <risa> bueno, está bien. Yo ahí le comparto. Y mire, le tengo una noticia también. Hay un jugador del que mm. hemos venido hablando mucho acá. Es un jugador del Mónaco, compañero de Falcao, que es Mbappé, Mbappé. el francés. Mbappé, sí. eh. Bueno, el Inter de Milán, al parecer, estará interesado porque la ficha de salida, el pase de este jugador, es de 100 millones de euros. Eso es lo que Uf. quiere recaudar el Mónaco, porque es muy joven, es un centrocampista, pero es la nueva promesa del fútbol ah. francés. Pues parece sí. que el Inter, como ese eh, tiene dueños chinos, es el único mm. club que podría darse el lujo de pagar esa cantidad y llevarse a Mbappé para el... Fútbol italiano. Oiga, Vamos a ver si se da al final lo del jugador del Mónaco. Tite resultó un técnico muy creyente. Eh, fue a, a la
1: Sierra Gaucha a rezar a Nuestra Señora de Caravaggio. Él había hecho, mm. parece una promesa, por la gran campaña que está haciendo. Ese es el, o si es el chacho de la película, ya o yo
2: ah, no, ese, claro.
1: No, ese está, ¿ah? Bueno, <risa> y le tengo una... ...regular tirando a mal. Hay un jugador portugués... ...Marco González... ...pues en un partido... ...en la liga portuguesa... ...agredió de frente... ...con trompada... ...al árbitro del partido. El jugador oh. presentó excusas... ...pero creo que se va... ...de, ¿De sanción? sanción larguísima. Ese ya no... ¿no?
2: ¡Ay, ay, ay!
1: Raíz. Entonces... ...a Johan Jiménez le pedimos por favor que hay oportunidad en teatro, que se dedique al teatro y no a jugar, y a Johan Arango, si te debía plata, o le debías plata marrón piedra, arregla el problema, pero no te hagas expulsar así, hombre. ¿Ah? ¿No es cierto?
2: Qué dos belleza este, echar. ah.
1: En dos bueno, minutos.
2: Doctor Pilar, le hago una pregunta rápidamente, que vi hoy también que hacían en Barcelona, y era, ¿cuál, ¿cuál ha sido el mejor brasileño que ha pasado por la historia del Barcelona. Mencionaban a Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Dani Alves. ¿Cuál es para usted el mejor brasileño que ha pasado por la historia del Barcelona?
1: Oh, espéreme, a ver, porque también otro que fracasó fue Roberto Dinamita, que no duró sino tres meses. Mm -hmm. Pero de todos esos jugadores, a ver, no, no quiero... Tenerlo en cuenta como... Es que todos fueron goleadores, ¿no? no sí. Yo, yo creo que sí, sí. de todos... El,
2: el... Pero creo que la si usted... cuota goleadora más alta de un brasileño hasta ahora en el Barcelona la tiene Neymar.
1: Por... No, es que iba a eso. Si usted excluye a Neymar, porque los otros están ya alejados, separados, del son ex jugadores
2: Porque Neymar está en competencia, dice usted. Entonces hay sí, que excluirlo para mirarlo objetivamente. Porque si hay mejor... que... Valorar a no. los otros por lo que alcanzaron a jugar, por el tiempo y los partidos que jugaron. Yo, yo diría que
1: el gran jugador para mí fue Ronaldinho, porque así no hiciera goles, le llevó al Barcelona ese juego eléctrico, ese sabor, esa pimienta del futbolista yeah. brasileño. Ahora, si incluimos a Neymar, lejos va a ser Neymar. Eso sí, pues porque... mire,
2: le doy datos rápidamente. Neymar... De los 178 partidos que lleva con el Barcelona en 100, oh, ya tiene un 100 goles, perdón, en 178 mm. partidos. Romario logró 39 jugando solo 58 partidos. Ronaldo mm. marcó 40 en 46 partidos. Ronaldinho sí. 91 en 198 encuentros. Y Rivaldo, si tiene, lidera la tabla, con 111 goles en 203 partidos. Pero hay que mirar sí, pero... la proporción de partidos jugados a cantidad de goles, ¿no? No, pues compare. Neymar 100 en cuanto? En 100. Ciento... 100 en 178. Y el otro
1: tiene 111. Rivaldo,
2: 111 en 203.
1: O sea que le va alta? a ganar Neymar. Neymar está. Vamos a ver, a claro. Goles. Está bueno esa pelea. Muy buena. Señor, qué pena con usted. Quiero ah, dejarlo con vamos? boca de chicle para que nos acompañe y para que mañana estén con nosotros. Muchas gracias.
3: Que sea mi cuerpo, alegre carrilera, por la que corran tus manitas frías. Que pasen palma o por mi tierra, hasta que se confundan con las mías.